0: Bonjour à toutes et à tous, quelles sont les actualités de ce jeudi 10 novembre 2022 Eh bien, il y en a 4 dans cet épisode, les voici tout de suite. L'Union Européenne lance de nouvelles accusations antitrust contre Facebook, Amazon est devenue la première entreprise à perdre 1000 milliards de dollars en valeur d'action, les Chinois jouent moins aux jeux vidéo ensuite, une première en 20 ans, et on termine avec Github qui veut permettre aux programmeurs de créer du code avec leur voix voilà les actus du jour donc, c'est parti pour la première sur l'Union Européenne contre Facebook. Les responsables des charges antitrust de l'Union Européenne se préparent à envoyer à Facebook une liste d'accusations pour des abus anticoncurrentiels. En fait, selon Politico, la Commission Européenne va confronter Meta à une série de déclarations elle va lui expliquer comment l'entreprise tire parti de son réseau social Facebook dans son service de petites annonces connu sous le nom de Marketplace. Vous l'avez sans doute vu passer. La Commission européenne affirme que ça revient en fait à un abus de position dominante, la façon dont Meta utilise ce service de Facebook. Les enquêteurs prévoient aussi de s'intéresser à la façon dont les données obtenues par Facebook auprès des annonceurs pourraient être utilisées pour profiter injustement de sa Marketplace par rapport aux services concurrents. Ces dernières semaines, la Commission européenne aurait même lancé des appels aux concurrents de Facebook sur la Marketplace pour qu'ils lui transmettent des preuves d'abus de position dominante. Et cette enquête européenne, eh bien, elle ne date pas d'hier, hein, puisqu'elle a en réalité démarré en juillet 2021. Mais c'est surtout la première fois qu'un géant américain des réseaux sociaux est dans le collimateur des autorités antitrust pour un abus de position dominante. Meta est sous le coup d'une enquête similaire au Royaume-Uni aussi. Notons que l'entreprise de Mark Zuckerberg a été condamnée à une amende de 110 millions d'euros pour avoir fourni des informations incorrectes ou trompeuses lors d'une enquête en 2014 de l'Union Européenne. La société fait également l'objet d'une enquête à Bruxelles sur un accord avec Google qui, selon la commission, aurait faussé la concurrence sur le marché de la technologie publicitaire. Et on peut dire que tout ça, eh ben, ça tombe mal pour Meta hein. L'entreprise a récemment décidé de licencier plus de 11 000 personnes et ses résultats ne sont pas bons depuis sa réorientation sur le métavers. De fortes amendes pourraient donc encore plus déséquilibrer le groupe. Amazon a été l'une des premières entreprises à rejoindre le prestigieux club des sociétés valorisées à 1 000 milliards de dollars. Et maintenant, c'est aussi la première cotée en bourse à perdre 1 000 milliards de dollars en valorisation boursière, alors, vous l'avez entendu, hein, les chiffres sont tout simplement fous. Mais alors, comment c'est possible de perdre autant C'est le résultat simplement de la crise économique mondiale et d'une chute massive des actions. Amazon était donc évaluée à 1882 milliards de dollars le 21 juin. Et aujourd'hui, l'entreprise a annoncé une valorisation d'environ 878 milliards. Sacrée chute hein. Et Amazon n'est pas seul, hein. Microsoft n'est pas très loin derrière, avec une perte de valorisation autour de 900 milliards. Rien que ça, ces chutes se font dans un contexte économique difficile, je l'ai dit, mais particulièrement difficile pour les géants technologiques, qui sont touchés par l'inflation, les taux d'intérêt élevés, l'augmentation des coûts des matières premières, et la baisse de la demande. Donc euh, du coup, vous vous en doutez, ces chutes ne se limitent pas forcément à Amazon et Microsoft les 5 entreprises américaines les mieux valorisées auraient perdu ensemble, tenez-vous bien, 4000 milliards de dollars en valeur en 2022. Pour vous donner une idée, c'est plus que les PIB combinés de la Turquie, de l'Argentine et de la Suisse. C'est tout simplement colossal. Mais Amazon a particulièrement déçu les investisseurs le mois dernier avec des revenus au troisième trimestre qui n'ont pas répondu aux attentes. La société a déclaré qu'elle s'attendait même à une croissance de seulement 2 à 8% d'une année sur l'autre au quatrième trimestre. Alors vous me direz, bah c'est bien, ça reste de la croissance. Alors oui, mais pour une entreprise normale, c'est bien. Ça l'est moins pour Amazon, habitué à une croissance dantesque chaque année. Toutefois, Amazon fait aussi figure de bon élève parmi les géants technologiques impactés par la crise. Tous ou presque ont déjà licencié, mais pas Amazon. La société a quand même gelé les embauches, donc il faut rester prudent et suivre avec attention la suite des événements. Amazon risque en effet de prendre de nouvelles mesures pour économiser des coûts dans les mois à venir. Malheur dans l'empire du milieu. Les chinois jouent moins aux jeux vidéo et c'est une première en 20 ans. Et en fait, c'est un signe de plus d'une industrie en souffrance, vraiment en Chine. Pour la première fois en 20 ans, le marché du jeu vidéo entier est donc en recul en Chine. Sur une année, les revenus de ce marché ont baissé de 2,5% pour atteindre 45,4 milliards de dollars. C'est Nico Partners qui a présenté ces chiffres. Le mobile souffre lui tout particulièrement les dépenses en jeux mobiles représentent 66% des revenus liés aux jeux vidéo. Eh bien ils sont tombés de 5,1% sur un an. Notons quand même que les jeux PC eux ont progressé de 2,1%. Tout n'est pas noir donc. Mais quand même, d'ici la fin 2022, la Chine devrait à peine compter un peu plus de 700 millions de joueurs sur toutes les plateformes réunies. C'est donc une seconde année de baisse consécutive. Selon Nico Partners, je cite « 39 millions de jeunes joueurs ont cessé de jouer cette année en Chine » et pas besoin de chercher bien loin pour expliquer ces baisses. Hein. Alors oui, il y a une part de la crise économique et de l'inflation, mais pas que. Il faut y voir aussi les conséquences de la politique et des restrictions de Pékin ces derniers mois. Dès 2019, la Chine a décidé d'imposer aux individus de moins de 18 ans un temps de jeu limité. L'anonymat en ligne a été supprimé, ce qui a imposé aux joueurs de renseigner leur véritable identité, ce qui a pu en rebuter plus d'un, et aussi ça a eu pour conséquence que les joueurs de moins de 18 ans eh ben, ils ne pouvaient plus esquiver la limite imposée aux mineurs. Mais la réglementation est surtout de plus en plus drastique. Pour renforcer la lutte contre l'addiction de ces plus jeunes joueurs, la Chine avait aussi, en 2021, limité le temps passé sur les jeux vidéo à 3 heures par semaine pour ces joueurs de moins de 18 ans. Jusque-là, ils étaient limités à 90 minutes par jour. La National Press and Publication Administration, l'autorité de régulation des médias en ligne et des jeux vidéo en Chine, a décidé de restreindre cette liberté, si on peut encore parler de liberté, à 1 heure de 20h à 21h. Les vendredis, samedis et dimanches seulement, ainsi que les jours fériés, mais les experts se veulent quand même, malgré tout ça, rassurants et optimistes. Pour citer Nico Partners, nous prévoyons que le marché chinois des jeux vidéo compte plus de 750 millions de joueurs et génère plus de 53 milliards de dollars de revenus en 2026. Un optimisme rendu possible grâce à l'arrivée de futurs jeux et de possibles allègements de la réglementation. Affaire à suivre donc sur signe faible, évidemment. Et si, amis programmeurs, vous pouviez coder juste avec votre voix C'est ce que veut rendre possible Github. Github, propriété de Microsoft, expérimente donc un nouveau système d'interaction vocale pour son logiciel Copilot. Dire « et Github » permettra aux programmeurs de coder avec seulement leur voix et sans clavier. C'est comme en fait si vous parliez à Siri, à Alexa ou encore à Google Assistant. Copilot, pour rappel, c'est un outil d'intelligence artificielle lancé cette année par Github. Il est disponible à 10$ dollars par mois et il est censé aider les développeurs à écrire du code. La nouvelle expérience, vocale sera elle disponible sur cet outil. Et pour résumer, Copilot suggère des lignes de code aux développeurs à l'intérieur de leur éditeur de code, et il est capable aussi de suggérer la prochaine ligne de code lorsque les développeurs tapent dans un environnement de développement intégré. GitHub a expliqué que, je cite, et Github ne fait que réduire le besoin d'un clavier lors du codage, pour l'instant, mais nous espérons étendre ses capacités grâce à d'autres recherches et d'autres tests. Cette nouveauté, à terme, pourrait démocratiser encore un peu plus le code en le rendant possible pour des personnes qui ont du mal à utiliser leurs mains. C'est essentiellement donc plus d'accessibilité. Vous pourrez par exemple demander à Copilot de faire des choses comme passer à différentes lignes de code ou naviguer vers des méthodes ou des blocs avec seulement votre voix. Vous pourrez même contrôler Visual Studio Code avec des commandes telles que exécuter le programme. Ce nouveau système vocal est en cours de développement actuellement par GitHub Next, une équipe de chercheurs et d'ingénieurs qui enquêtent sur l'avenir du développement de logiciels. Alors attention, on n'est pas sûr hein, toutefois qu'il finira par être lancé en tant que produit complet. Pour le savoir, il faudra voir le taux d'adoption de cette fonctionnalité et surtout son efficacité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve lundi pour un autre épisode. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents et n'hésitez pas à vous abonner aussi. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more